0: Een podcast van Kink. K Kink Homebase. Homebase. Frank
1: Stevens. Welkom bij een nieuwe aflevering van Homebase, de podcast van Kink. Mijn naam is Frank Stevens. Mijn naam is Steven Gilbers. En in deze eerste aflevering van het jaar praten wij met muziekjournalist en vormgever Jaap van der Doelen over MF Doom. Jaap schrijft onder andere voor hiphop in je smoel, mass appeal, passion of the wise en complex. En volgt
0: de carrière van Doom al jaren op de voet. Wij begonnen het gesprek met de vraag hoe hij voor het eerst met Doom in aanraking kwam.
2: Uh, ik leerde Doom kennen door een, uh, een goede vriend van mij. Eigenlijk de, de oudste vriend in mijn leven al. Wij zaten samen op de kleuterschool en uh, Marines heet hij. Uh, Marines van Mook. En we zijn elkaar een, uh, een paar jaar uit het oog verloren... omdat we allebei naar een andere middelbare school gingen... En toen we de leeftijd kregen dat we weer een beetje gingen stappen. Wij, wij groeiden allebei op in, in Os, middelgrote stad. Mm -hmm. En in die tijd uh, gold hiphop nog niet als uh, de drijvende kracht binnen de internationale popcultuur. Maar was echt nog alternatieve muziek. En je had in ons één alternatieve kroeg... waar alle rockkids, alle skaters, alle hiphopkids... Dus ik, ik ging naar die kroeg toe... omdat dat, uh, die draaide misschien één een, een, een keer op een avond... een nummer van Cypress Hill ja. en een nummer van Wu-Tang... En daar waren al twee hip -hop tracks meer als ik in alle andere uitgaansgelegenheden hoorde. <lacht> dus je ging naar die kroeg toe. En dat was, op zich was het wel een mooie kruisbestuiving van alle liefhebbers van alternatieve muziek. Van welk pluimage dat die dan ook waren. Die kwamen daar samen. Want je was in zo'n, in een wat kleinere stad was je eigenlijk een soort van tot elkaar veroordeeld. Maar daardoor leerde je natuurlijk ook wel weer heel veel muziek van elkaar kennen. Dus dat had ook wel weer samen. charme. Maar ik, ik, de vriendschap met Marinus, die, die werd eigenlijk weer helemaal opgerakeld over hiphop. Want toen wij elkaar in de, in de kroeg tegenkwamen, toen bleek dat wij in de, in de jaren dat we elkaar uit het oog verloren waren, echt bizar op één lijn zaten qua smaak. We hadden hmm, okay. zoveel dezelfde platen in de platenkast staan, dus het ging meteen helemaal van, kijk dit, kijk dat, en lyrics uitwisselen, en, en nou ja, het ging alleen maar over, over ja, de, de tracks die we allebei tof vonden. Uh, maar hij had één rapper in zijn arsenaal die ik nog niet kende, en ik was wel echt het soort kid van dat die, er, die, er, die er trots uit haalde dat hij vrijwel alles kende, en ik zat ja. uh, elke maand uh, de Source te lezen, en uh, deed echt mijn best om overal van op de hoogte te blijven. Maar toen kwam hij aan met, uh, ja volgens mij was het uh, veel Villain van, uh, van mm. uh, Victor Vaughn. Dus weer een andere alias van uh, Doom. Yes. En ik kende ken Victor Von ik kende Doom niet eens, laat staan dat ik Victor Vaughn <laughs> kende. Dus ik had echt zoiets van, nee, nee, dat zeg me niks. Ja, echt, die plaat moet je checken. Check Victor Von. Nou, ik geluisterd en had natuurlijk gelijk. Ik was meteen helemaal verkocht. Ik was eigenlijk al verkocht voordat ik Doom had horen rappen, want hij opent die plaat met, uh, zo, met, met, met die, die Doom-sample uit die Fantastic Four mm -hmm. cartoon, en dan als Teamsong song van de plaat eigenlijk, gebruikt hij de teamsong song van de 80s Spider-Man cartoon, ja. die ik als, als kind natuurlijk ook helemaal verslonden had, <laughs> dus ik zat er al helemaal in qua vibe toen hij nog geen woord gerept had <laughs> nou ja, en dan valt die eerste track in en dan, toen was ik gelijk echt zo van, wauw wat een rapper, wat sick is dit zeg, dus ja dat, uh, toen was ik verkocht en, uh, en vandaar ben ik weer terug gegaan naar, naar Operation Doomsday en mm. Mm -hmm. Niet heel veel later kwam uh, Mad Villainy uit. Dus, uh, en Mad Villainy is ja, dat is gewoon in mijn ogen... een van de belangrijkste hiphopplaten van na de eeuwwisseling. Dat is gewoon yep. echt, een, echt een moderne classic uh, tot en met. Gewoon.
1: En wat, was het, of wat is het voor jou wat, wat MF Doom zo speciaal maakt? Want ik wil wat vaak gesproken over zijn uh, monotone rapstijl bijvoorbeeld. Uh, wat ik zelf heel heel tof vind, dus hij is de slechterik... maar er zat ontzettend veel humor in, in zijn lines. Dat is bijvoorbeeld voor mij echt een dingetje... waar ik ontzettend van kan genieten als ik naar Doom luister. Wat ja. is dat voor jou? Wat, wat, wat maakt Doom zo uniek en, en zo anders?
2: Ja, ik denk ook dat hij met heel veel humor... Uh misschien zelfs relatief foute humor weg kan komen, omdat mm -hmm. hij ook gewoon zegt van hij, hij is de villain, weet je wel. Zo'n ja. zo 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 uh, zo zin als uh, borderline schizo sort of fine tits, though. Dus mm -hmm. dat, dat zijn van die dingen dat je denkt van oh, dude, dat, dat kan echt niet. Maar hij is een super villain. Tuurlijk kan hij dat zeggen. Dat... dat uh, dus ja, ja. Dat, dat, dus dat is al heel tof. En, ik, en dat vind ik ook wel heel tof van doen, Buiten dat, die, uh, dat, dat hij een rapper is die uh, met enorm veel binnenrijm en technisch gewoon een indrukwekkende rapper is. Er zijn heel veel rappers die, die technisch indrukwekkend kunnen rappen. Maar techniek op zich, als het alleen maar techniek is... Vind, dan vind ik al snel een beetje saai worden, weet je wel. Mm. Ik, ik bedoel... Met alle respect naar uh, Logic bijvoorbeeld. En ik, ik hoef niet per se heel veel namen te gaan noemen. Want uh, iedereen moet vooral luisteren wat hij zelf tof vindt. En als mensen Logic wel tof vinden, dan zet vooral zoveel mogelijk Logic op. Maar ik vind het persoonlijk een vrij saaie rapper. Omdat ik er buiten de technische vaardigheid niks in hoor. Ik vind, de, en, en Doom heeft en een enorme technische vaardigheid... Ja. Uh, en is een, een heel begaafd schrijver. Heeft gewoon echt, ja. echt wel gewoon bars en ook goede grappen in die bars zitten. Uh, maar wat, wat hem helemaal nog volgens mij boven uh, heel veel van de massa uit doet stijgen... is dat spelen met al die, die personages. Mm -hmm. En dat heeft die, hij heeft die eigenlijk heel zijn carrière al gedaan op het, het trek ook... Waar ik later pas achterkwam dat ik zijn debuut gewoon wel al in de kast had staan. Maar toen wist ik dus niet die Doom was. Ik had wel gewoon die, die uh, Gasface uh, op de, de Cactus CD ah, van, uh, van Third, Third Base, Base al ja. in de kast staan. Dus ik had gewoon zonder dat ik het wist al een Doomverse in mijn collectie zitten. Alleen toen was hij nog geen Doom. Uh, maar op dat eerste KMD-album, wat er uh, na Gasface uitkwam... Dat, Mr. Hood was ook mm -hmm. al een heel karakter dat ze verzonnen hadden... om weer als rode lijn door die plaat heen te werken. Dus niet het zit alleen, daar al van begin af aan in.
1: Niet alleen het karakter, maar ook de samples. Want het hele Mr. Hood vooral wordt ook gewoon uh, door middel van samples verteld. Zij reageren op al die sample-stukjes. Dus dat ja. wat ook doen qua producties later heel veel ging doen... kwam ook daar heel, al heel erg naar voren. Dat, dat zat er daar al in. Uh, iets grappigs wat ik trouwens ook hoorde in een ander interview was dat... Um, die sloppiness die, die Doom altijd had... gewoon, het hoefde allemaal niet allemaal opgepoetst te zijn en alles. En het schijnt dus dat Subrock, zijn broer met wie hij dus in KMD zat... dat dat de persoon was die af en toe stiekem de boel een beetje opschoonde. Dus dat Doom, die was oh, al ja? hartstikke sloppy... maar Subrock, die ging dan nog eventjes sneller doorheen... om toch nog even wat kickjes aan te passen... en, en misschien de snel wat zachter te zetten... om het toch wat, wat, wat smoother te maken. Hij contained -de, de villain eigenlijk een beetje. Voordat <laughs> hij...
2: <laughs> precies. Ja, precies. Oh, nice. Ja.
1: ja, en natuurlijk... Uh, um, wat ik ook heel grappig. Op dit moment zijn er natuurlijk heel veel uh, interviews die naar voren komen. Stretch en Babito ja. hebben een hele serie. of uh, een hele special gedaan. Uh, One Epstein heeft een hele serie gedaan. En uh, wat er ook naar voren kwam. is dat iedereen ook zei: van ja, maar het was voor ons altijd al Doom. Al zelfs ja. in de KMD-tijd. want hij heet natuurlijk Daniel Doomeley, en het was altijd al gewoon Doom. Dus ook funny hoe dat karakter er altijd al in heeft gezeten. Het, 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 het is ja. altijd geweest. Maar het is wel een van de. Nou ja, als je mij vraagt, beste comeback stories. Uh, uh, alle tijden binnen hip-hop.
2: Ja, het is eigenlijk gewoon. Een, de origin van een. van een comic book supervillain. Heeft hij hmm. gewoon. uit zijn. uit zijn eigen leven gehaald. Ja. Ja, en dat vind ik ook wel iets, iets uh, moois van, van Doom is dat... hij heeft een van de meest tragische gebeurtenissen in zijn leven. Hè? Zijn, yeah. zijn uh, broer Subrock is, is in een verkeersongeluk overleden. Nou, dat drukt natuurlijk al enorm uh, op je ziel. Want hij was heel tijd met zijn broer op, op creatief en emotioneel vlak. En waren gewoon mm -hmm. echt, uh, ja waren gewoon uh, broers op, al, op alle fronten. Uh, dus dat drukt al enorm zwaar op je. En, maar dan heeft hij ook nog een plaat... Die nog uit moest komen. Waar ja. ze natuurlijk hun hart en ziel in hebben zitten. Ja. Uh, dat hoop je dan nog na te kunnen laten. Hè? Het laatste wat je samen met je broer gemaakt hebt. En die wordt geshelft door label. dan gaat een platenmaatschappij ja. het gewoon niet uitbrengen. Omdat ze het te riskant vinden. En... Uh, wat Doom later ook in interviews heeft gezegd. Van, uh, uh, ja, uh, toen werd uh, dat, dat, dat beroemde interview. Wat hij in de, uh, voor Red Bull Music Academy mm -hmm. met Chairman Mao uh, gedaan heeft. Chairman ja. uh, dat, dat, uh, Mao vraagt hem dan ook op een gegeven moment. Van, uh, hebben, ze het, hebben ze het gewoon verkeerd begrepen misschien. Die, die hoes. Dat ze dachten ja. dat, dat, uh, dat het iets racistisch was. Dat dat karaktertje aan die gallig. In plaats van. Wat jij daarmee mee bedoelde, met het, het afrekenen met stereotypes. Want ja. dat wilde hij het de, hij wilde letterlijk het, het Sambo stereotype killen. Dat ja. was zijn, zijn idee daarvan. Uh, maar toen zei hij zo van, ja, dat interesse, de, of dat ze dat nou verkeerd begrepen of niet. Uh, ze zagen het gewoon als een te groot commercieel risico. Want ze hadden tegelijkertijd wel gewoon. Uh, het was hetzelfde label. Of, uh, ik weet niet of het hetzelfde label was. Maar het was in dezelfde periode dat Cap Killer. Ja. Ook gewoon werd, uh, werd uitgebracht. En Precies. er zat een, uh, een metalband band uh, op het label. Die een opgehangen Jezus aan het kruis op hun uh, mm -hmm. hoes hadden. En dat kon allemaal wel gewoon. Dus hij zei: als wij een groter commercieel succes waren geweest. dan waren we er gewoon mee weggekomen. Ja. Maar zij waren natuurlijk ja. een redelijke underground groep... die bij echte fanatieke fans wel bekend waren... maar niet bij het grote publiek. Want het is ook niet zo alsof KMD compleet onder de radar was. Ze hebben hele goede recensies gekregen voor een ja. debuutalbum. Ze hebben heel, zijn in Amerika heel even de charts ingegaan. Maar zijn in een bloeiperiode van hip-hop gewoon heel snel weer onderge ondergesneeuwd door, door andere populaire acts. Zij moesten de concurrentie aangaan met het uh, debuutalbum van Cypress Hill. Ja, nou, yeah. dat, tel maar, die kent luck. je oma zelfs. Ja, dat is, ja. <laughs>
1: Hé, hey, uh, je zei het net al, op een gegeven moment kwam je er dus achter dat jij gewoon die eerste verse van Doom al in je platenkast had. W wanneer was dan voor jou het moment dat jij erachter kwam dat hij Zeph Love Axe van, van, van KMD was voorheen?
2: Ja, dat was het, toen ik echt die, die comic book origin in ging duiken. Mm -hmm. hè, dat je dan uh, toch de spaarzame interviews die hij uh, gedaan heeft uh, gaat lezen. En, dat je, en, dan, en toen hoorde ik hem echt inderdaad vertellen of las ik hem. Dat hij vertelde over, um, over zijn broer Subrock. Ja. Yeah. En toen had ik als zoiets van. Zep, love, ik, ik, ik heb dit ergens gehoord. Mm -hmm. en toen dus zet, K, zet, uh, zet Third Base weer aan. Ja. En toen hoor, dan hoor je inderdaad... Het tempo is een stuk sneller. Maar je hoort meteen aan die stemmen. Onmiskenbaar doom. Mm -hmm. Dus toen ging ik ook pas denken van... Oh shit, KMD. Weet je, dat is ook gewoon doom. En uh, ja, dat, uh, to, to, Toen ben ik ook pas zelf... Uh, um, naar uh, Mr. Hood gaan luisteren. En het is yeah. echt wel een beetje een een Vergeten klassieker. Wat, uh, wat dat betreft. Dus echt, uh, ja, het is niet zo van dat, dat Doem pas later de artiest is geworden die, die was. hij was. Uh, hij was het echt toen al. En ja, wat we net ook al zei, dat spelen met, met die verschillende karakters en dat, dat thematische van zijn werk. En alles wat hij deed, zat altijd in een, in een concept. En dat zat er toen al in. Hij heeft heel vaak ook in interviews gezegd: van, ik vind het een beetje saai. De verwachting dat ja. een rapper altijd één op één de persoon moet zijn die die in het echt is. Ik wil juist ja. als een schrijver die in een roman... ook gewoon meerdere karakters kan schrijven. Zo wil ik met karakters kunnen spelen. Ja,
0: dat is wel, het is
2: wel grappig dat hij dat heeft gedaan. Maar
0: jij, jij zei jij zei mij dat, dat uh, die eerste tour die hij dus heeft gedaan... Uh, met Third Base, dat daar ook uh, Digital Underground en ook Tupac was. En ja, Tupac heeft natuurlijk Machiavelli en het is dus een soort van... Hoe zeg je dat? Een soort van connectie tussen, tussen artiesten... waar hij mee, uh, mee omging. Dat hij wel vaak die, die conceptalbums ook in zijn gedoken... en mm -hmm. alter, egos, alter ego's in zijn gedoken.
2: Uh, ja. Het is misschien wel een generatie van rappers... die minder hard vast heeft gehouden ja. aan de dogma's... die later misschien wel zijn gaan gelden.
0: Ja, ja. ja dat, dat is inderdaad waar ik heen wilde. inderdaad um, Maar wat ik me afvroeg, en misschien weet jij daar meer van... die periode tussen... Het overlijden van zijn broer en de comeback als Doom, zeg maar. Hoe heeft Dooms leven er toen uitgezien? Heb, je, is daar, heb jij daar een idee bij? Is dat, uh, is dat uh, uh, een
2: depressieve periode geweest waarin niks gecreëerd is... Nou, de, die, die periode, die schijnt wel heel... Hij heeft er spaarzaam over gepraat in interviews. En hij heeft er ooit zelfs naar gehind... van dat hij het ooit nog een conceptalbum over die periode zou, uh, zou gaan maken. Ja. Uh, maar goed, daar is er uiteindelijk nooit van gekomen. Maar er is lang naar gehind van dat als hij er zelf emotioneel aan toe was... dat hij nog een keer een, een plaat zou maken... over de transformatie van Daniel Dumele naar, naar Doom. Ja. Um, maar het, er is, hij, hij schijnt op het randje van dakloosheid geleefd te hebben. Mm -hmm. en, uh, en inderdaad uh, flink depressief geweest te zijn. Alleen die periode is wel minder lang dan mensen vaak aannemen. Mm,
1: yeah.
2: Want het is natuurlijk... De, KMD was, uh, was begin jaren negentig. Die plaat van uh, de, wat, wat de tweede album had moeten worden... is, uh, is uiteindelijk uh, op de planken terechtgekomen bij, uh, bij Elektra. Uh, maar hij is een paar jaar voor de eeuwwisseling... Is die al met met gewoon met verschillende maskers die hij gewoon bij uh, gewoon in winkels in New York kocht. Uh, is hij al optredens gaan doen bij, bij open mic avonden in uh, op allerlei plekken in, uh, in New York? En uh, ja, ja, dus hij, hij is volgens mij twee à drie jaar voordat Operation Doomsday uitkwam, kwam hij eigenlijk alweer uh, terug als rapper. Ja. En had hij in ieder geval wel een soort van... de, de catharsis in het, in het scheppen... en in het rappen gewoon weer gevonden. En want toen ik denk, dus ook want, al
0: met dat masker... met het altregel was hij eigenlijk aan het bouwen... dat, dat karakter, zeg maar.
2: Ja, hij schijnt ja. veel van zijn eerste optredens... in een aangepast Darth Maul-masker gedaan te uh -huh. hebben... dat hij, uh, dat hij uh, in, een, in een soort... Uh, knakenwinkel uh, gekocht had... ergens... Uh -huh. dat echt, uh, en uh, nog een ander... Uh, hij heeft ook wel eens met een masker... van, uh, van een, uh, een WWF-worstelaar... heeft hij rondgelopen... Ja. Maar yep. dan moet je, je moet maar eens interviews checken met, uh, met Kio, uh, K-E-O. Dus de graffiti artist die ook het Doom-logo getekend heeft. Yes. En, uh, en die heeft samen met hem die maskers aangepast. En die kwam ook uiteindelijk met een, uh, een masker... uit de film Gladiator op te proppen. Precies. Wat ze dus weer hebben, hebben aangepast... naar wat het, het eerste MF Doom-masker is geworden. Maar ze, hebben, ze zijn echt een serieus masker pas gaan maken... toen hij al twee, drie jaar gemaskerd aan het rappen was.
1: Ja. ja, wat volgens mij, even kijken... wat voor mij het jaar was dat ik Doom leerde kennen... was het denk ik ook wel uh, zijn meest... Uh, nou ja, zijn meest productieve jaar, eigenlijk, 2004. Hier, het jaar ja. dat Mad Willem verscheen, het jaar dat Food verscheen... en het jaar dat, ja. als ik het goed heb, King Ghidorah verscheen... Um, volgens mij is dat inderdaad de periode waar voor het eerst uh, de, de gladiator mask uh, te zien was. Want inderdaad dat eerdere masker waar je het over had. Ik heb inderdaad dat ook dat, uh, dat stukje met Kyo gelezen. Dat was inderdaad een kane uh, uh, masker. Dat was inderdaad een borstelaar van ja, tot, WWF. Ja. En die hadden ze dan helemaal zilver gepaint. En dat is het masker wat je ook ziet in de videoclip van... Questions. En is het nou Deadband of... Nou ja, ik, ik haal misschien twee tracks door elkaar... maar echt die hele oude videoclips... dan zie je ook inderdaad dat, 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 dat ja, best wel crappy masker. Ja. Wat nog steeds wel te zien is op zijn label-logo. Ja. Die metalface-logo die ook weer door het hebben is gemaakt uh, trouwens. Ja. ja. En dit, dit is dus wat Steven ja. altijd heel tof vindt. Dat als je over MF Doom gaat praten... dan kom je erachter dat het meer lager dan een lasagne oh, <laughs> Dat houd ja. <laughs> <laughs> Maar dat maakt het ook leuk. Dat is denk ik waarom ik ook altijd een soort connectie ermee voelde. Uh, uh, je moest je onderzoeken doen. Wat jij ook al zei... er waren niet veel interviews met Doom beschikbaar. Ja. Dat Red ja, Bull interview, wel, toen uh, dat verscheen... joh, ik heb dat ja. zitten kijken alsof het een Hollywoodfilm was. Want Ik heb nu gewoon ongekend, anderhalf uur ja. een interview waarin de man zelf praat en ook over al die aliassen van hem. Iedereen werd behandeld. Van, ah, Victor van, ja, dat ja. is een jong ventje. Die kijkt een beetje tegen doem op. En, en, en die is dit en die is dit. En ik zat ook echt te kijken met zoiets van... Wie is deze man? En, 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 en ik, ik luisterde dus muziek al jaren, maar ik, ik moest het allemaal nog plaatsen. En ik denk dat ik dat interview ook wel tien keer opnieuw heb gekeken... en, en altijd wel ja. weer nieuwe dingen eruit haal. Wat ik mij afvroeg is... Um, diezelfde periode, is dat dan ook voor jou het moment geweest... dat jij achter zijn aliassen kwam? Is dat iets wat, wat gebeurde doordat je de interviews las? Of, of ben je ook wel eens tegen een alias van Doom aangelopen... dat je dacht, ja, hoezo King Ghidorah? Dit, is, dit klinkt gewoon als MF Doom.
2: <laughs> uh, na, na, na KMD was het wel zo dat ik zijn, dat ik de andere aliassen uh, inderdaad uh, doelbewust op ging zoeken. Dus ja. ik ging bijvoorbeeld wel naar Monster Island zoals luisteren, mm -hmm. omdat ik wist dat King Guido Doom was. Ja. Die, die, uh, maar ja, wat, ja, wat ik net al zei, het is bij mij begonnen met, met Victor Von. En toen leerde ik MF Doom kennen. En ja. toen ging ik van MF Doom weer terug naar, naar Zev Love X ja. en, en
1: dus KMD. Dus, het, ja, dus het je begon uh, al niet met Doom
0: dus to begin with. Je begon met Victor Vaughn, ja,
1: dus ja. ja. Ja, dan ga je toch op een andere manier de geschiedenis induiken uh, en, en het karakter induiken. Ja, ja precies. Ja.
2: Maar ook die... die ja, hij geeft heel weinig interviews. Of gaf, moet ik zeggen. Nog steeds raar dat je in de verleden tijd over moet praten. Maar wat natuurlijk heel erg die mythevorming in de hand werkt. Ja. Nou, dat doen al die verschillende karakters. Toen werken die mythevorming nog verder in de hand. Allerlei verschillende labels. Waar hij weer met, met die verschillende karakters op, uh, op gesigned is. Um, en dan heb je natuurlijk toch... Die, 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 bizarre, die bizarre origin van jarenlang weg geweest. En dan ineens terugkomen met zo'n zo masker op. Maar het is. je krijgt ergens. heb je ook het gevoel dat. dat het uitvinden van het Doom-karakter. De Marvel-villain Doom is iemand die zwaar getraumatiseerd is... Ja. en met zo'n masker op terugkomt als supervillain. V Victor van Doom is niet begonnen als, als een bad guy. Hij was een getalenteerd, tikje, arrogant wetenschapper... Mm -hmm. die door ongeluk in zijn laboratorium getraumatiseerd raakt... en jarenlang op zijn, op zijn, achter de schermen zonder dat, dat iemand het weet... Uh, gaat, gaat studeren... en yes, zich yes. helemaal vol op zijn craft gooit. En dat is natuurlijk helemaal parallel... met wat Doom zelf heeft gedaan. En die komt zo terug als, als super villain. Hij heeft de, de pijn van het verlies... van zijn broer... heeft hij ja. omgezet... in de uitvinding van zijn, zijn Doom-karakters... Dus alle lol en plezier en de humor die in Doom zit, heeft tegelijkertijd een heel uh, traumatische, uh, pijnlijke achtergrond. Er zit altijd, hoe, hoe hard je ook kan lachen met, met Doom en hoe lichtvoetig dat die ook kan klinken, er zit tegelijk altijd een soort een, een melancholie en een zweem van traumaverwerking ook in. En dat. Er zit zo'n bijzonder spanningsveld van emoties in... ook wat dat betreft. Dat, dat, heeft, dat mis je... Ja, dat is gewoon pure kunst, man. Dat is echt kunst met een hoofdletter K. Ja. Dus ja.
1: <laughs> en ook iets wat niet veel... of tenminste... niet in die vorm vaak terugkomt bij andere muzikanten, vind ik. Nee. Het, het gebeurt uh, maar heel weinig. Zaren, het...
2: Dat zijn echt maar heel ja. weinig. En dat, ja, inderdaad dat spelen met concepten ook. Want hij, hij zag zichzelf ook niet eens zozeer... als hij het over zijn manier van schrijven had... en zijn manier van rappen... dan had hij het altijd, altijd nooit over zichzelf... als een beatmaker of een rapper... maar altijd als een schrijver. Hè? Hij zag ja. zichzelf eerder als een soort van uh, romancier... die verschillende karakters schreef. Uh, en en het, uh, het, die, ik had de indruk... dat het hem ook echt stak dat sommige mensen weer boos werden... dat hij uh, niet altijd degene was met masker op tijdens optredens. Ja. Omdat hij dat totaal niet als oplichterij zag. Heel nee. veel mensen dachten van... ja, hij maakt zich er gemakkelijk vanaf. Hij, uh, hij heeft geen zin om op te treden... dus hij stuurt gewoon iemand anders. Maar hij heeft dus zelfs optredens gedaan... dat hij in de coulissen mm -hmm. stond... om ja. daadwerkelijk live te rappen... Ja. en nog steeds iemand anders het podium opstuurde om Precies. zijn live-raps te playbacken. Dus gewoon het is niet het hem... dat hij
1: niet wil. Het is niet dat hij niet naar die zaal toe wou. Hij zat hij gewoon vaak nog... backstage te lachen. Precies. Hij vond het nog
2: steeds tof om gewoon live te spitten. Ja. Maar het ging hem om het concept... Het hele concept van Doom was ook van... ik haal mij als persoon hier uit. Juist. Het gaat om het karakter wat ik met deze muziek neerzet. En niet ja. gaat... Doom is niet... Doom, Doom is voortgekomen uit Doomelé, maar die is het niet. En net als Victor Vaughn en King Ghidorah zijn allemaal karakters die uit hem voortkomen... maar hij zijn het niet. En die, die, die playback-acties, die die, dat probeerde hij daarmee te bekrachtigen en te benadrukken. En ik kan hem heel goed voorstellen dat mensen zich daar bekocht voelen. Want ik zou ook balen als ik daar optreden ging. En, en Doom was er niet. Weet je? je, denkt ja. ik ga, ik, ik, Want je wil hem live horen spitten. In maar er daad... zijn dus genoeg momenten geweest dat hij dat ook daadwerkelijk daar was en dat mensen in de zaal nog boos waren van, ja, dat ja. was Doom helemaal niet.
0: Ik denk dus dat Doom, gaat... uh, die had gewoon af en toe misschien beter op Oerol of zo moeten optreden in plaats van in <laughs> Paradiso. Want, uh, <laughs> want daar hadden ja, ze ja. het allemaal oh wow maar hij is het niet. Wow. Ja, en dat, dat,
1: ja, dat is ook waarom ik, waar ik hem vaak de Hip-hop en die Kaufman noem. Ja, hij hij ja. keek ook gewoon naar dat hele proces als, als kunst. Uh, wat ik me afvroeg, omdat we het hier nu over hebben, um, heb jij Doom ooit live gezien?
2: Ik heb hem uh, helaas niet, uh, niet live gezien. Het dichtst wat, het, ik ben het dichtst bij Doom live gekomen uh, toen uh, Gorilla's in, oh ja. uh, in de. In de, in de was niet te zeggen hoe het was de Heineken Musical. Wat nu de AFAS heet. Er stonden de Gorilla's toen met de, de tour van Demon Days. En uh, De La Sol was er wel live bij. Die deden toen ook uh, het voorprogramma. Yeah. Uh, maar uh, Doom was er uh, op een uh, enorm videoscherm... waar dan de, de band als silhouet onderaan uh, tegenstond. Dus wat, wat ook wel iets, iets magisch had... om dat ja, enorme masker, meters groot, rappen te zien... en dan heel heel klein daaronder tegen afgetekend... de band als, als schaduwen die daar dan de muziek live bij spelen. Ja. Het paste wat dat betreft wel heel mooi in het, in het Doom-concept... Om, om dat dan te zien.
1: Zet. Nou ja, de, de reden dat ik het ook vroeg, want uh, ik was dus benieuwd of jij ook bij de show aanwezig was. Uh, 2010 ben ik dus naar Paradiso gegaan. Five days off, MF Doom zou daar staan. Um, en ik heb het vooral wel vaker verteld, maar uh, toen die tijd bloedde ik nog. Dus ik, stond, ik, ik was veel te vroeg aangekomen. Ik, ik kwam uit Groningen. En natuurlijk de hele weg was ik al aan het twijfelen van... gaat de beste man zelf op het podium staan of krijgen we gewoon een fake MF Doom vanavond? Ik sta dan jointen ook voor de Paradiso en er staan twee kerels naast mij. Eentje met een, uh, met een uh, Bill Cosby uh, sweater aan, laten we maar zeggen, en een sjaal. En de andere kerel twee koppen uh, erboven uitstekend. Nou, een paar uur later de show begint. Welke twee mannen komen het podium oprennen? MF Doom en Big Bang Klingon. En naast wie heb ik de hele tijd gestaan buiten Paradiso? Oh.
2: Ah, schitterend, man. Z
1: zelfde, zelfde ja, sjaal, hè? Zelfde sjaal. Ik heb de foto's nog weer teruggekeken. Ik had dus gewoon de hele tijd naast Doom gestaan, maar gewoon geen flauw idee. Hij stond echt letterlijk... Het was niet coronaproof, laten we het zo zeggen. Het was waarschijnlijk <laughs> gewoon minder dan die anderhalf meter. Ah, sick. Maar ik ben ook blij dat dat dan gewoon het verhaal is. Dat het, ja. het mysterie is zo groot en juist die hele act eromheen. Daar komen dit soort verhalen uit voort. En wat ik op dit moment eigenlijk ook wel jammer vind, is ik luister met heel veel plezier naar alle interviews die naar buiten komen. Maar ik vind het ook bijna zonde om steeds meer uh, van de persoon achter het masker te horen te krijgen. Ja. Het, het ja, verpest het ook een beetje het beeld.
2: Ja, het, het is natuurlijk wel nog steeds maar mondjesmaat wat, wat je te horen ja, krijgt. Ja. Hè? Want hij heeft sowieso... De, de persoon Dumele, daar weet je nog steeds eigenlijk maar heel weinig van. Mm -hmm. Het is vooral meer dingen uit zijn muzikale carrière die, die je te horen krijgt. En ja. de achtergronden van hoe die karakters tot stand gekomen zijn. Maar de persoon Dumele is eigenlijk nog steeds grotendeels uh, afgeschermd. Ik, ik, dat heeft mij ook altijd verbaasd, dat. Ik denk dat iedereen het erover eens is... dat die periode die, die jij eerder al noemde... 2004, rond 2004... dat, dat was wel echt zijn piekjaar. Mm -hmm. Maar uh, hij heeft daarna... ook nog, nog geweldige dingen gedaan. Ja. Uh, ja, waaronder... Uh, Key to the Cuffs, wat ik echt... een onterecht ondergesneeuwd album vind... en wat ja? in mijn ogen veel meer... aandacht verdiende dan het heeft gekregen... En daarop komt de persoon Doemile, denk ik wel, het meest nog naar voren in, ja. in al zijn albums. Dat, dat is echt een van die zeldzame platen waarop je het masker af en toe af hoort gaan.
1: Ja, ook natuurlijk gemaakt in de periode dat hij volgens mij net uh, uh, nou ja, in Engeland opgesloten zat, om het maar zo te zeggen.
2: Uh, ja, hij mocht ja, natuurlijk niet toe. terug
1: naar Amerika. Uh, die periode kwam dat album ook uit. Maar ook ja, uh, Danger Doom, moest ik aan denken. Ook een plaat die uh, uh, vaak wel eens vergeten wordt. Uh, waar ik ook alweer... Dus ja, dit is wat ik bedoel. Ik, ik lees en, en hoor overal interessante verhalen over de man. En, en aan de ene kant voedt het de mysterie... en aan de andere kant ook niet. Het neemt het ook wat weg. Maar um, heb jij het interview gelezen... met de vice-president van Adult Swim over MF Doom?
2: Uh, dat interview heb ik geschreven. Of heb, of heb je het over een ander interview? Um, hm. Als het over het interview gaat... wat hij met Mass Appeal heeft gedaan... een paar jaar geleden... toen die, die, hij heeft die serie... Uh, toen die, die Missing Notebook rhyme serie ja. begon... Ja, klopt. Toen heb ik voor, uh, voor Mass Appeal... Heb ik, toen, uh, heb ik hem geïnterviewd daarover.
1: Wauw. Nee, ik bedoel eentje van twee dagen terug... die op uh, OK Player is verschenen oh, Oké, okay. nee. Die heb ik nog niet gelezen. Maar dan <laughs> weet jij dit feitje dan misschien ook wel. Want, oh, dan heb ik sowieso wel wat vragen daarover. <laughs> uh, hij had dus Doom uh, een, 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 een aanbod gedaan. Om nog Jason een. Jason solo...
2: Marco hebben we het over. Die, ja, ja. Uh, ja,
1: ja. Om dus gewoon een Doom Solo plaat te maken. Waarbij hij die gebruik mocht maken van de hele bibliotheek van Hanna-Barbera. Waar dus ook die oude Fantastic Four cartoons bij
2: zaten. Ja, en hij heeft hem zelfs een advance van, als ik me niet ja. vergis, 45.000 dollar daarvoor uh, betaald. Ja, precies. En. Uh, ja, en toen was gewoon hij en en ineens heeft hij hem gewoon jaren niet gesproken. Nee. En toen, en toen was hij daar weer zo pissig over... dat hij Doom ook een aantal jaren niet gesproken heeft. Omdat hij gewoon uh, bij de, de top van de zender heeft uit moeten leggen... waarom dat hij 45.000 euro betaalde aan, yes. een, aan een dude die nergens meer te vinden was.
1: Yes. Ja, maar ik, dat bedoel ik. Het maakt het mysterie groter. Ja. Maar aan de andere kant, uh, hij zei zelf ook al in, het, uh, in, in, in hetzelfde interview... van Doom ging ook wel heel hard op die spanning. Dus dat er altijd iets was, dat er altijd iets gebeurde... dat, dat, dat er altijd mensen vragen ja. over hem hadden. Daar ging hij ook wel lekker op. Maar hij zei ook, uh, er is ook een reden dat het allemaal zo geheimzinnig bleef. Deze man heeft meer ups en downs gehad dan je zou verwachten. Het, het stopt niet met de dood van zijn broer toen die tijd... of, of het feit dat hij Amerika niet in mocht... of het verliezen van ja. zijn zoon drie jaar terug. Het, het schijnt dat er wel veel meer achter de schermen aan de hand was...
2: Ja, de Monster Island Sars is toen ook niet uh, heel uh, gelukzalig afgelopen. Nee. Hè? Volgens mij heeft hij met uh, Grimm uh, ook, ook zeker tien jaar niet meer uh, gesproken. En die hele, ja. die hele crew is uit elkaar gevallen. En daar is ook weer een hoop ruzie over, over geld weer. Terwijl, dat zal nooit een groep geweest zijn... waar het geld tegen de plinten klotste <lacht> lijkt mij. Nee, maar, nee. Maar, maar het geld dat er binnenkwam... daar werd in ieder geval wel over geruzied uiteindelijk. Dus, ja, en dat is ook niet allemaal heel heel netjes gegaan. Maar ik denk ook ergens dat, dat Doom uh, een type was, en dit is een beetje speculatie natuurlijk van, van mijn kant, uh, maar heel erg geïnteresseerd in het, in het maken en in het schrijven en in het tracks maken en uh, de zakelijke kant die erbij komt kijken ja. bij een artiest die eigenlijk zonder dat hij het in de gaten heeft zo groot wordt. Hij, hij was veel groter geworden dan dat zijn zakelijke interesse had. Hij was mm -hmm. puur gericht op het maken van, van die tracks... en het beheren van het merk Doom aan de zakelijke kant. Daar had hij eigenlijk gewoon... één betrouwbaar toegewijd iemand voor moeten hebben. Ja. Um, want het, interesse het interesseerde hem te weinig om dat, om dat goed te doen. Alleen hij... Hij was een indie-artiest die het op een gegeven moment zo groot was... dat hij het eigenlijk zich niet meer kon permitteren om indie-artiest te blijven. Hij had gewoon een aantal zakelijke mensen om hem heen nodig. En die heeft hij, uh, denk ik, nooit gehad. Ik denk niet dat het qua je wil is geweest. Want ja, wat Jason DeMarco ook uh, vertelde, is dat hij... Um, dat hij, dus, hij heeft jaren niet met, met, met Doom gepraat... vanwege dat fiasco van die tweede plaat... die ze in samenwerking met Adult Swim zouden doen. Ja. Maar toen ze uiteindelijk op een gegeven moment... wel weer uh, jaren later elkaar praten... zijn ze meteen uh, onder tafel gaan zitten... om die Missing Notebook Rhymes serie mm -hmm. te gaan doen... <laughs> uh, die halverwege gestopt is. Ja. Omdat daar weer juridisch helemaal geen ene fuck van bleek te kloppen. Ik weet waar Want dat hij zou vijftien weken lang... Elke week een track droppen via Adult Swim. Hadden ze een speciale sub-website voor gemaakt. Ja. En na zeven weken, halverwege, stopt die serie ineens. Omdat blijkt dat en-producers van Beats helemaal niks voor die tracks betaald hebben gekregen. Uh, features op die tracks niet gecleared zijn. Nee. Uh, en hij uh, volgens mij op dat moment aan Lex Records, een Britse label waar hij mm -hmm. bij gesigned was, eigenlijk een nieuw album schuldig was. Want... Hij had voor zoveel albums getekend bij Lex, dus hij kon helemaal niet ineens iets via, nee. uh, via Addle Swim <laughs> uitbrengen. Want hij was gewoon Lex Records een nieuw album schuldig. <laughs> maar ik denk, dat zal het feit dat, 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 uh, dat Jason DeMarco wel gewoon nadat hij zijn neus al voor 45.000 dollar met hem gestoten heeft, gewoon wel weer volop een nieuw avontuur met hem ja. instapt. Dat zou hij niet doen als hij dacht... dat daar je wil in zou zitten bij Doom. Hij mm -hmm. heeft dat gedaan omdat ze gewoon... beide enthousiast zijn over een project. En Doom zegt van... nou, dat is, dat is helemaal prima. En kan en kruiken dat project. Die samples zijn gekleerd. Dat is goed zo. <laughs> ja, maar... Dat boe boeit hem ik, niet ik, genoeg ik, ik om in die zakelijke <laughs> kant van die samples clearen te duiken. Hij zegt gewoon tegen mensen: ja hoor, die samples zijn gecleared. En denkt waarschijnlijk zelf ondertussen: joh, dat is een dope trek. Kan mij daar nou verrekken of die samples Ja, sample ja dat hoeft ook
1: niet. Want is. met Operation Doomsday, um, volgens mij zei Babito, die zei het nog in een interview: die was natuurlijk de eigenaar van Vandalum Records. Vandalum heeft die plaat uitgebracht. Volgens mij zei hij dat er ongeveer 7000 gemaakt waren. Of nee, 4.500. Mm -hmm. En hij zei ook, bijna alles daarvan is in fat beats verkocht. Dus Doom ja. heeft ook nooit iets hoeven doen met die Sade-sample op de plaat. Of met die, die, die James Ingram-sample. Hij heeft er niks mee hoeven doen. Hij kon gewoon pakken wat oh, denk... hij wou. Hall Oates samplen op je album en gewoon niks kleren.
2: Volgens mij is, is heel van de special herbs serie, is denk ik, drie kwart nog steeds niet, niet gecreëerd. Nee, nee. Maar waarom denk je dat die platen altijd uh, alleen maar via zijn eigen label en altijd in beperkte oplagers uh, verkocht worden? Ja, ja. Dus, ze, ze zijn altijd wel in, in platenzaken te vinden. Maar ik zeg ook altijd tegen mensen: als je dit soort Doom-dingen, special herbs, special blends, als, als je die platen tegenkomt. Dan moet, je ze, dan moet je ze pakken, want elke ja. oplage kan de laatste zijn. Ja. Het is echt gewoon de klok tikt totdat daar een hoop rechthebbende lucht van krijgen. Maar ja, elke keer dat, dat er eventueel iemand lucht van kan krijgen... is die oplage alweer uitverkocht. En, tegen, <lacht> en, en zolang er niemand wakker wordt... blijven ze om de zoveel tijd wel weer een keer... een nieuwe uh, partij-limited editions met nieuwe cover art-persen. Oh, ik vraag uh, <lacht> me maar... nu echt af hoeveel van zijn soort van
0: streken, quote-unquote de uh, willen zijn en gewoon legal incompetence. Zo so van, van ja. dat wij zeggen... Ah, dat is Doom, dat is de villain. Dat hij gewoon... Oh, ik wist niet dat ik daarvoor uh, dat contract zo moest
2: Ja, ik denk dat hij het ook wel weet... maar het interesseert hem gewoon niet. Het, ja. het, het, nee. uh, hij, hij maakt, hij maakt er gewoon wat hij wil maken... En uh, juridische consequenties, ja, die, ja, daar moet iemand anders maar uitvogelen. Maar dat, dat, is, ja, wat, dat is wat ik bedoelde, dat te zeggen van... hij is een, een indie-artiest die eigenlijk te groot was... Ja. om nog op zo'n indie-manier platen te kunnen blijven maken. Ja. Want hij heeft dus wel her en der in zijn carrière... gewoon direct mensen schade aangebracht eigenlijk... Hm. door zijn manier van werken. En ik denk niet dat daar, ik denk niet dat, dat per se... Uh, villainous intentions waren. Nee, ik denk dat nee. het gewoon desinteresse... in de zakelijke <laughs> kant is geweest. Pure desinteresse en gewoon van... joh, zoek jij maar uit wat juridisch allemaal moet gebeuren. Ik ben alweer met mijn volgende project bezig.
0: Hey. Wat, wat ik me eigenlijk afvraag is... Um, wij hebben dit, het, het staat buiten kijf... dat, dat Doolman een, een ontzettend goede artiest was... qua, qua producer en mm -hmm. qua MCing zeg maar... Um, maar de meeste interviews en, en de meeste gesprekken over Doom gaan vaak over het mysterie, over, over het karakter en dergelijke, over de randzaken. Alsof het soort van wordt geaccepteerd: ja, hij is uh, een mega genie uh, als artiest, zeg maar qua skills. Dus laten we hierop focussen. Maar stel in een al alternate uh, universe, en ik bedoel, we hebben het over een comic book villain. Dus, dus misschien mag. is dus <laughs> dat dat mag, toch? Yeah. Yeah. Um, ja, ja,
1: zeker.
0: Ja waar hij uh, minder mysterie om zich heen had, waar hij um, niet uh, 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 acteurs naar het podium stuurde, maar er gewoon zelf heen ging, waar al die dingetjes weg. Waar, hoe hoe zouden we dan over Doom praten, zeg maar? Hoe zouden we, zou zou dan beoordeeld worden in het um, tegenover zijn peers? Want hij is, eigenlijk staat hij in een is het een aparte discussie lijkt het wel. Doom is niet te vergelijken
2: met iets. Dus Nee, het is bijna van, het is een beetje hetzelfde als, als je bijvoorbeeld hebt, je hebt sommige rappers die gewoon eigenlijk een subgenre op zich zijn. Ik vind Juan mm, yeah. Marciano is ook zo'n rapper, weet je dat daar dat, dat zijn rappers die zitten in een eenzame klasse en hebben gewoon eigenlijk in hun eentje een subgenre van, van hiphop neergezet. Ja. Yeah. Um, de, en, en in die zin kun je hem ook eigenlijk niet loszien van het verhaal wat hij gecreëerd heeft. Want nee. het is zo'n groot onderdeel van de kunst die hij maakt, dat je, het, dat je het er niet los van kan trekken. Maar ja, als je het inderdaad toch zou proberen, inderdaad, wat je zegt, in een alternatief universum. Dan blijf je buiten al die verhalen, blijf je nog steeds gewoon een zeer... Technisch vaardige rapper overeind houden, dan, dan heb je ja. het nog steeds over iemand uh, die, zich, uh, die zich kan meten met, uh, met, ja, met, met gewoon uh, de grootste rappers van, van zijn generatie en, en van generaties na hem. Ik bedoel, ik uh, uh, Beanie Siegel vind ik bijvoorbeeld een, een ik denk dat als je als je al die andere zaken uh, er weg van zou trekken, ja. dan zou je denk ik niet Per se een superster overhouden, omdat uh, technische vaardigheden alleen uh, geen, super, uh, geen superster rapper maken. Hè? Dan, dan, zou, dan, zouden, uh, dan zouden gasten als uh, Pharaoh Munch en, en Beanie Siegel ook om de haven klappen, uh, platina, platen uh, uh, verkopen. Ja. Maar ik denk wel dat hij dan in zo'n categorie zou zitten. Ik denk dan dat je dan wel zou hebben, bijvoorbeeld, uh, ja, dat je dan een uh, kaliber van een Beanie Siegel in ja. zijn topjaren zou hebben. Ja.
1: Hey, als jij een um, een specifiek MF Doom-project uh, uh, zou moeten noemen wat ten eerste uh, jouw favoriet is en ten tweede wat je aan iemand zou geven die nog nooit Doom heeft gehoord, uh, wat zou dat zijn? Misschien is het wel dezelfde plaat.
2: Ja, het, is, het klinkt bijna een beetje cheesy... omdat het zo'n grote klassieker is. Maar ik denk dat de beste instapplaat wel Mad Villainy yeah. is. Ja, yeah.
1: uh. yeah, totally agree. En dat is ook je favoriet, had je al gezegd, toch?
2: Ja, ja, ja. Ik, ik, denk, ik vind het wel zijn, uh, ik vind het de beste plaat uit zijn oeuvre. En het is mijn, uh, mijn favoriet. Mm -hmm. uh, maar hij moet... Het, er, zijn wel, er zijn ook dagen dat ik, dat ik, uh, dat ik Victor Von de voorkeur geef... omdat dat voor mij het portaal is geweest. Weet je? Dus die, die plaat heeft voor mij een hele grote emotionele uh, lading. En... Um... Ja, we hadden het er volgens mij al over voordat de, de, de mic uh, liep. Mm -hmm. uh, maar uh, de, een van mijn beste vrienden, die ik al ken vanaf de kleuterschool... die tipte mij die plaat destijds ja. uh, toen ik ja. alleen nog maar een, uh, een third base album... met een feature van Doom in de kast had staan voordat ik wist dat, dat, dat Zev Love X Doom was... Uh, maar die hele, die hele vriendschap uh, die is opgerakeld weer opnieuw. We waren elkaar de, na de brugklas uit het oog verloren. Ja. Uh, totdat we weer gingen stappen. En die vriendschap is weer opnieuw opgerakeld. Doom. Uh, over over, Vic, over Doom. Maar dat ja. is begonnen met, met Victor van. Dus dat is. Dus die, die, uh, ik vind die plaat het sowieso gewoon een, een hele dope plaat. Maar die heeft ook gewoon best veel uh, betekend in, uh, in mijn leven. En ja, ik besef het ook pas eigenlijk nu dat ik het zeg. Maar diezelfde uh, vriend... Die, die, die vriendschap die daar weer mee is opgerakeld... is nog steeds tot op de dag vandaag... een van mijn beste vrienden. Maar ik ben via hem ook weer binnengekomen... bijvoorbeeld bij de redactie van uh, Hip Hop In Your mm -hmm. uh, in, in die tijd... Uh, was ik een grafisch vormgever die er als hobby muziekjournalistiek bij deed. Hè. Dat was nog in de jaren van dat uh, bloggen op internet het, uh, het wilde westen was... en iedereen ja. een blog kon beginnen en daar ook daadwerkelijk lezers mee kon vinden. En uh, door als hobby naast mijn werk muziekjournalistiek te bedrijven... Um, ben ik uiteindelijk ook weer de journalistiek ingerold... en is, is journalist mijn beroep geworden... Dus uh, zonder, zonder, die, zonder die plaat, zonder Victor Von, had misschien zelfs mijn leven er al <laughs> ja, totaal uitgezien, legeren, ja. was ik nu misschien helemaal geen muziekjournalist geweest.
0: Ja, bizar. Ja, dat is echt. Ja. Je, de, dat is, ik, ik heb deze, uh, deze dingen ook wel eens in mijn hoofd. Ik, ik heb promotieonderzoek gedaan naar, um, naar Tupac. En dat je soms denkt: goh, als ik niet als jong jochie een keer die M&M plaat... en daardoor meteen Dr. Dre en toen ook Tupac ging checken. En dan, waar stond ik dan nu? En dat is iets wat, wat artiesten... Um, ja, dat gebeurt niet vaak. Maar er kan zo'n impact zijn van een bepaalde plaat... of een bepaalde artiest... Uh, die, ja, die gewoon de rest van je leven uh, gaat bepalen vanaf dat moment. En ja, dat is, dat is typisch dat iets als een artiest als Doom... dat dan heeft veroorzaakt, denk ik. Dat is... Ja. Uh,
1: ja. ja. Ja, ik denk voordat we, voordat we het afsluiten... moeten we het er toch eigenlijk een beetje over hebben. Um, ook al weten we alle drie niet de antwoorden hierop. Uh, het feit dat dit nieuws dus op oudjaarsavond naar buiten wordt gebracht. Uh, ja. Dat de, de beste man die bekend is, omdat hij uh, onder andere omdat hij een masker draagt... eigenlijk al op Halloween is overleden. Um,
2: ja, ja, dat is al zoiets. Ja, ja
1: ik, ik, heb jij... Enig moment getwijfeld, want ik weet nog dat ik zag het toen het echt nog na. Volgens mij, een paar seconden daarvoor was gepost. Ja, dat was echt een minuut. Stond het op? En volgens mij heb ik echt eerst het tien minuten lang lopen lezen. Ze van oké, okay, wat mis ik hier? Volgens mij weet ik maar al te goed wat hier staat. Maar ik ging in, in één keer was ik zo'n. Complot. Gekkie, ik ging in één keer op zoek naar dingen die er niet waren... en ik wou het gewoon niet accepteren. Ja. Volgens mij hebben we eerst tien minuten gewacht voordat Rhyme Sayers het bevestigde. En toen in één keer gingen alle usual suspects van een Flying Lotus... tot aan een Q-tip, ja. maar ook MC Search het zeggen. Ja, jij dacht nog ja. van,
0: oh, misschien is het de dood van het Doom-karakter... en gaat hij nu met een nieuw karakter verder Juist. of zo. Maar ja, waarom had hij dan dat masker op die foto? En Het was, het was um... ja, jij ging, uh, jij ging wel... Um... Alle stages of uh, van het rouwproces door in, mm -hmm. uh, in, een, in een kwartier of zo, inclusief denial. En um, ja. ja, hoe was ja, dat voor jou was... eigenlijk?
2: Ja, idem dito. Ik mijn ah. eerste reactie was ook, en, en uh, ik weet het niet zeker of dat ik het naar vrienden geappt heb uh, of dat ik het getwitterd heb. Uh, of allebei misschien wel, <laughs> maar uh, ik las het op de, de ik las het nieuws via de Twitter van Flying Lotus. Mm -hmm. En, uh, en toen dacht ik, in, in mijn eerste reactie was ook meteen van... Ah, laat, laat dit een of andere sikke streek weer zijn. Als, ja, dit, ja. Dit, 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 het kan niet, weet je, ongeloof. Eerst, eerst niet geloven, toen meteen gaan bedenken van... Nou, dit, is, dit is weer een streek van hem inderdaad, het is, dit is een villain-actie. Um, maar toen ging ik natuurlijk uh, googlen wat er aan de hand was... Uh, en toen uh, zag ik dat het statement van door zijn vrouw naar buiten was gebracht. Mm -hmm. En dat zijn vrouw daarin ook nog um, uh, uh, refereerde aan hun zoon Malachi... die uh, yes. in 2017 is overleden toen hij nog ja. maar uh, 14 uh, jaar oud was. Mm -hmm. uh, wat overigens ook weer een paar maanden was... nadat die uh, Missing Notebook Rhymes serie was, mm -hmm. uh, uh, abrupt was gestopt... Uh, wat ik ook pas, uh, die, die twee dingen heb ik ook pas later bij elkaar opgeteld. Want buiten alle uh, juridische haken en ogen die, die daarbij waren. En alle de zakelijke dingen die die serie, die das om hebben gedraaid. Uh, kan me ook heel goed voorstellen dat hij uh, gewoon geen zin meer had om die zakelijke dingen wel goed te regelen. Omdat dus achteraf bleek dat ja. zijn zoontje gewoon ernstig ziek was in ja. die periode. En dat ziektebed uiteindelijk ook... Uh, ja, met, met, tot de dood heeft geleid. Dat wil je beter ja. um, doen, zeg maar. Ja, ja precies. Nou, en um, dat zijn, zijn vrouw... en zijn overleden zoon... in een stunt betrokken zouden worden... Ja. van een man die juist altijd... zijn privéleven... zo ver van die karakters heeft gehouden. Mm -hmm. Toen dacht ik van... nee, dat is, het, het past niet bij Doom om ineens zo de privé-mensen uh, uit de wereld van Daniel Dumile hierin te sleuren. Deze. en, en zijn, zijn, Op het moment dat, dat zijn vrouw en zijn overleden zoon daarbij betrokken raakten... Uh, toen dacht ik van nee, dit, dit, is, uh, dit is echt. Weet je, dit is te, te atypisch ja. voor de villain... Ja. Om, uh, om deze mensen hierbij uh, te gaan betrekken. Zij spelen geen rol in het, in het uh, comicboekverhaal dat hij opgetuigd nee. heeft. En als, zij, als, als dit nu. Uh, als het zo naar buiten komt, dan, uh, dan, dan is het gewoon. Uh, dan is het legit. En dan, uh, dan moet ik gaan uh, aanvaarden dat het, uh, dat het geen stunt is. Ook al denk ik wel dat het late moment ervan. Ja. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd dat dat iets is... dat hij samen met zijn vrouw bekokstoofd heeft. Ik denk dat als je op 49-jarige leeftijd overlijdt... En, uh, en het komt voor iedereen onverwacht... en 49 mm -hmm. jaar is, is jong... en niet voor zover uh, iedereen wist... had hij niet een of andere serieuze ziekte onder de leden. Uh, dus ja, dan, dan moet daar een bepaald ziekbed aan vooraf gegaan zijn... zou je, zou je denken. ja. En uh, als dat zo is, dan ben ik ervan overtuigd... dat hij tijdens dat ziekbed nog met zijn vrouw heeft bedacht... van uh, wat, is een goed, wat is een mooi dramatisch moment... om even nog een laatste actie uh, te doen.
1: Ja, ik noem het ook uh, zijn publiek jennen. Uh, niet alleen omdat het natuurlijk uh, oudjaarsavond is... en dat is dan dat ook een groot moment wat hij ervoor uit heeft gekozen. Zoals jij eerder ook al zei, een mooi dramatisch uh, groot moment. Maar ik zag het ook wel gewoon als een soort... Nog... Een, een middelvinger met een knipoog. Zo van ja. het is oudjaarsavond, iedereen wil feesten. En net op dat tijdstip ze van. Oh, ettebak. Weet je, had, had het ook en, niet morgen gekund? Ja, en
2: iedereen had het er al over van. Iedereen was al van die grappen aan het maken van... Oh, 2020, fuck you. Weet je, al ja. blij dat het voorbij is. Uh, John Oliver, die aan het einde van zijn show... het jaar 2020 opgeblazen heeft. Weet ja. Ja. Dat was met een letterlijke explosie. En iedereen was helemaal klaar met het grote rampjaar 2020. En toen kregen we nog één trap van 2020 daarna. Weet je wel? Maar, en, en ineens is... Het, groot, het laatste grote nieuws van 2020 is niet meer uh, de pandemie, is niet meer economische malaise. Het allerlaatste grote nieuws dat heel dat rampjaar domineert, is het, het overlijden van MF Doem, de supervulling. <laughs> ja. ja, dat is gewoon uh, dat, dat is de laatste stunt geweest. Dat is, dat is echt wel gewoon, dat, ik ben ervan overtuigd dat dat zo bedacht is.
1: Ja. Hey, wat ik, uh, uh, je had er het al eerder over, uh, voordat we op de, op de recordknop drukten, uh, uh, waren we al even in gesprek. En toen hadden we het onder andere over het feit dat nu hè, mensen die nog nooit van Doom hebben gehoord of hadden gehoord, die, die, die luisteren nu de muziek, uh, wat eigenlijk een heel mooi iets is. Maar het verbaasde mij wel hoeveel media hier aandacht aan heeft besteed. Het, het verscheen in één keer bij de ja. NOS, uh, uh, nu.nl, volgens mij de Volkskrant. Ik, in ieder geval voor het Nederlands begrip had ik zoiets van... wacht even, waarom schrijven al deze mensen nu in één keer over MF Doom? En ja, ik, ik, weet, ik vind het gewoon hartstikke mooi om te zien... dat dat iets wat heel lang natuurlijk wel van mij was. Ik bedoel, in, 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 in die mm -hmm. begintijd... Uh, niemand kende het. Ik ging ook alleen naar die show toe. Dus het was van mij. Dat was mijn kleine geheimpje. Ja. Weet je wel. MF Doom is de shit. En alle alter ego's en, dat, en alles.
2: En die, dat is ook iets wat die mythevorming in, in stand uh, werkt. Hè? Dat ja. je als je, je het feit dat je achter die verschillende alias uh, uh, aan moet duiken. En dat je een soort van dat je echt werk moet verzetten om die hele discografie te ontdekken. En dat, mm -hmm. dat elke keer weer een nieuw rabbit hole uh, <laughs> blijkt uh, zijn waar je in kan duiken. Ja. Dat maakt ook dat iets heel erg van jou gaat voelen. Weet je? Ja. Want jij hebt dat, dat werk al verzet. De keerzijde daarvan is inderdaad van dat, dat, wat je, dat, dat sommige mensen dan uh, gaan trappen naar de mensen die dat nee, werk nee. nog niet verzet hebben en die dat die er dus laat bij komen zo van ja, maar jij, jij bent geen echte fan. Denk dan ja, iedereen die deze muziek gewoon waardeert is, dat is een, een echte even fan. echte fan. Weet ja. je? Dat is, ik vind het volslagen onzin om dat op een weegschaaltje ja. te gaan leggen. Gun iemand anders juist die ontdekkingstocht die jij ook op, hebt afgelegd. Maar dat hebben we toch maar ook met Dilla gezien? Ja, met Dilla precies Oh, je kent vrouw, geen dat Slum Village? Gaan... Zijn...
1: Ja. Laat mensen dat ja. nog mensen... ontdekken?
2: Ja, dat mensen dan gaan klagen over bandwagonjumpers. Zo, ja, waar was jij toen Tiller nog leefde? Ja, wat boeit dat nou? Weet je wel? Ik bedoel, het is, toch, het is alleen maar mooi voor de nazaten... dat, 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 zij nog gewoon, dat er nog wat geld binnenstroomt voor hun. Hè? Die mensen ja. moeten ook eten. Uh, hij is de kostwinnaar voor een gezin geweest. Die valt weg. Dus wees blij dat uh, die familie overeind blijft. Dat ten eerste. En uh, dan uh, ten tweede... Uh, de, de waardering kan, is, is, kan net zo echt zijn op welk moment dat je het ook ontdekt. Dat doet niks af aan de beleving nee. daarvan. En uh, ja, gun ieder gewoon uh, het plezier en, en de waarde die jij daaraan uh, aan gehecht hebt ook. Um, en ik denk dat dat, uh, dat is voor, voor doom uh, is voor heel veel mensen... dat plezier en die waarde des te groter, omdat... Um, ja, het, ze, ze het zo zelf hebben moeten ontdekken. Ja. Uh, maar je kan dit ook inderdaad als kans zien om, om andere mensen... Geef, ik, ik, heb lief, ik zie liever dat, nu, dat je mensen aanknopingspunten gaat geven. Probeer ze dan juist uh, op weg te helpen. En zeg van, oh, je, je hebt nu Mad niet voor het eerst geluisterd. Vind je het tof? Doop. Victor Von moet je ook checken. Weet je wel? Dat helpt ze juist ja. verder op weg... in plaats van dat je naar mensen gaat zitten trappen van... Nee, je bent geen echte fan, want je hoort het nou voor het eerst. Ja, wat is zoveel bullshit. Ik had nog nooit van Jimi Hendrix uh, gehoord... want die, die man was dood <laughs> voordat ik geboren werd. Ja... Is, ben ik, is mijn waardering voor Electric Ladyland dan minder oprecht als ja, ik die plaat ja. opzet? Dat is de totale flauwe kul, toch?
0: Precies, gun het uh, nieuwe luisteraars uh, om die ontdekkingstocht nu te beginnen en koester dat jij het kon doen terwijl het nog gaande was. Uh, ja. uh,
2: dat hoeft niet niet in de weg te zitten natuurlijk. Nee. nee, absoluut niet. Maar om op de vraag nog terug te komen van uh, waarom dat er zoveel uh, uh, media in, ja, precies. Uh, want uh, opgesprongen zijn ik denk dat dat ook ermee te maken heeft met dat uh, er waarschijnlijk ook journalisten zijn... die diezelfde impuls hadden als die jij en ik hebben. Dat ze er gewoon heel veel waarde uitgehaald hebben. Ja. Maar dat geldt ook, uh, denk ik, voor heel veel... Beatmakers, rappers, fans. Hij is sowieso een rapper geweest die gewoon een hele generatie aan nieuwe rappers heeft geïnspireerd. Mm -hmm. van, ook van, van rappers die misschien wel veel uh, groter en beroemder geworden zijn bij het grote publiek. Uh, maar in die zin wel een, 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 uh, een rappers rapper. Weet je? Hij, is, hij is van 9 van de tien van uh, 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 jouw favoriete rappers, is hij de favoriete rapper. Weet ja, ja. Heel, al, die, al die kids van Old Future zijn ondertussen ook geen kids meer trouwens. Ze zijn, ondert zijn ondertussen ook volwassen <laughs> kerels. Maar toen dat nog kids waren... <laughs> ja, maar toen zij nog kids waren, gingen ze hard op. Op die doemplaat. Ja. Dat is ook de ja. shit waar zij mee opgegroeid zijn. Tyler, de creator, zou nu geen festival staan te headlinen zonder MF Doom. Ja. Dus, uh, en, en dat maakt natuurlijk wel ook dat hij een, uh, dat hij een grote nieuwswaarde heeft, omdat hij misschien zelf niet de grote naam is of de, of de superster, maar een uh, onschatbare waarde op de hip-hop-historie heeft, heeft gehad. Het is onmogelijk te zeggen hoe hip hop anno 2020 eruit zou zien uh, zonder een mad villainy.
1: Tot dusver ons gesprek met Jaap van der Doelen over MF Doom. Wil je nou nog meer Homebase content over Doom? Check dan ook de Homebase radio special van dinsdag 5 januari via kink.nl of de kink app.